0: Tá valendo? Opa! Boa noite, pessoal! Esse é o Codificado Podcast. Estamos ao vivo no YouTube e na Twitch. Beleza? Primeiramente, obrigado para quem tá aí participando junto com a gente, tá ao vivo. Lembrando que hoje temos chat ao vivo, direto, aqui no YouTube e na Twitch. Ok? A nossa convidada de hoje, da noite... É Melina Miranda Olá, boa noite <risos> E aí Mel, como é que você tá?
1: Tô bem, muito obrigada Viu pelo convite, uma bem, honra
0: Obrigado você Mel, por se deslocar Nessa quarta-feira E vir aqui visitar a gente Obrigado A Mel é minha amiga E ela é uma pessoa muito interessante Então não percam, ficam aí Que vão fazer pergunta pra mim ainda hoje tá? Mas vamos fazer um Dar um alôzinho aí Pro nossos parceiros, que ele abriu aqui, muito legal. Que bacana. Cara, é uma experiência. E aí você vai lá no Edu e vai provar, cara, o melhor café de Pinheiros de longe. Dá um Direi. cheirinho aqui, sente, para você ver. Hum, sente, consegue? Bom. Sim, é? oh,
1: muito bom. Esse é meu, né? Esse, esse você pode deixar na mesa. <risos> <risos> você calma aí, que você chegou agora. <risos> Meu medo era de dar
0: essas risadas aqui Dá uma segurada aí é... Bom gente, é isso aí Boa noite pra todos E, Mel, outra coisa Aproveitando que a gente tá falando de coisa boa Olha, olha quanta coisa boa tá acontecendo essa noite cara. É... Deixa eu só dar um clique aqui Que eu tava meio que enroscado, beleza é... A gente, pô, trouxe café A gente ama café, né? Puta, coisa boa, café, né, cara? Puta, quem não gosta? E outra coisa também, cara. Olha o que a gente tem aqui, ó. Vou mostrar pra vocês que o nosso parceiro, Davi, mandou pra gente do vinho
1: e ponto.
0: Você gosta de vinho, Esse canal meu? tá <risos> maravilhoso. Esse canal, bicho, mais do que nunca. <risos> esse é fera. Olha aqui, ó. Montepulciano, de Abruzzo. Você gosta? Gosto. Hoje, nós vamos fazer o nosso bate-papo. Bebendo um vinho, dá ponto e vinho, cara, tá? É, a cada rótulo, um prazer inesquecível. Pra você que não conhece, vai lá, dá um pulo. Eles são com umas promoções muito legais, tá? Porcento, é, 40% de desconto, tem degustação de vinho italiano, tem uma promoção de vinho argentino lá, especial. Pra quem for do podcast que viu, quer dar uma chegada lá, Vai ter desconto. E olha que pode cobrar lá, hein? Eu vou colocar aqui, ó. Pra quem gosta, o Instagram tá na tela aí. O arroba vinho e ponto. Você pode ir lá, dar uma olhada no endereço, dar uma olhada nas ofertas lá e dar uma chegada lá, que é coisa boa, beleza? Então, pra gente brindar, né, meu? Eu vou colocar o vinho aqui pra gente.
1: Essa hora pode já, Essa né? hora pode.
0: É um canal livre.
1: Um baldinho de vinho.
0: Você gosta de vinho, Mel? Gosto. Gosta? Aqui a gente trata nossos convidados. São todos especiagens. E eu, converso, eu falo para as pessoas, eu falo, cara, vai lá assistir a Mel hoje, porque a Mel é uma pessoa diferente. E é verdade Ó mesmo. a
1: expectativa, né? É, a gente, é bom a gente criar a
0: expectativa. Fala um pouquinho aí, Mel. Como é que começou essa sua vontade de ajudar as pessoas, né?
1: Acho que tem é, bastante coisa envolvida na, na minha profissão e alguns mitos também. E acho que é importante esse canal e esse espaço para a gente conversar um pouco disso, contar um pouco da história da profissão e também como que eu cheguei né, nesse ponto, enfim, nessa carreira. Eu acho que é, quando a gente é adolescente tem essa o imperativo aí de de poder de ter que escolher uma carreira, né? Para quem tem oportunidade também uhum. é bom falar isso. Nem todos têm essa oportunidade de com 17 anos ter poder escolher, né? E prestar um vestibular e ter uma carreira. Eu acho que é um momento muito difícil de decisão para qualquer adolescente, né? Com algumas exceções, tem alguns que desde de muito pequeno sabe o que quer fazer, né? Ou, ou imaginam o que o que quer fazer. Então, não diferente, eu, nesse momento da minha vida, não sabia muito bem o que seguir. E tinha ali algumas escolhas, mas sempre na área de humanas. Eu sabia que eu gostava de, de, de estar com as pessoas, né, eventualmente de atender, mas não conhecia muito bem o serviço social, até é importante dizer né, que o nome da minha profissão e do curso é serviço social e não assistência social. Muitas pessoas chamam né, de, um, é, de uma maneira errônea é assistência social. Ela é formada em assistência social. Não, o correto é serviço social mas também não tem problema errar, né? Acho que nem, nem todo mundo está aí a par dessas discussões. Então eu não conhecia muito a carreira, mas me deparei, né, com a descrição num caderno de vestibular que apresentava as profissões e logo de cara me identifiquei é, com o que estava descrito ali e aí fui para Franca, interior de São Paulo, né, cursar uma universidade pública. É, também gosto de dizer eu eu toda a minha vida estudei em escola pública. Só o cursinho que eu fiz, um ano aí sendo bolsista, um cursinho particular em São José do Rio Preto, porque eu sou de fronteira, né, uma cidade do Triângulo Mineiro, uma cidade bem pequenininha. Sou filha de professora, de corretor de imóveis, né, um, uma uma vida simples. E então quando eu li ali né, sobre a profissão, eu fiquei com vontade desejo de, de ver o que, que era. Passei no vestibular e aí fui para Franca, é, nesse início aí de aventura né, da, da minha profissão.
0: Que legal. E, e fronteira é, é quantos quilômetros aqui de São Paulo?
1: Uns 700 quilômetros, mais ou menos. De São Paulo? Isso, fica na divisa de São Paulo e Minas.
0: Ah, que legal.
1: O Rio Grande que corta ali. E, essa e de gente.
0: fronteira você foi para Franca?
1: Isso. Né? Foi a primeira vez que saí de casa, né? Fui para estudar. Certo. E, e falando um pouco mais da, da minha profissão, né? Então, o serviço social, como eu falei, tem muito mito, muita fantasia, porque tem essa ligação direta com a ajuda. Porque, de fato, é, nós, assistentes sociais, a gente trabalha com garantia de direitos lado da classe trabalhadora, que é uma classe é, excluída, né? E, e aí com os direitos o tempo todo à prova. Então por isso e também é, por conta da história da profissão, a gente tem aí uma ligação com a igreja, com a caridade, o que até hoje tem uma certa confusão, né? Então é, tem uma tem uma questão humanitária, acho que você traz isso e é importante, mas muito pautado na garantia de direito, nas políticas públicas, né, o direito da classe trabalhadora. Mas a gente pode falar um pouco mais.
0: Sobre isso. né é, Na questão de você é, trabalhar com, com essa classe né, média e classe média mais baixa, você é muito cobrada pelas pessoas? Você é muito cobrada. Você assim tem que ter uma vida. As pessoas falam, é, mas você tem uma vida? X? Não pode ter o iPhone. É, sendo você, é...
1: você... Sim, tem tem muito sim. disso, né? Acontece, já aconteceu muito. Mas o que eu costumo dizer é que o meu trabalho e que se confunde com a vida, né? Então, ser assistente social, eu não consigo separar. Deu seis horas, né? Hoje até um pouco mais trabalhando bastante. Você não consegue fechar a porta e dizer não, aqui muda tudo. né? Tem uma mistura com a vida. Então, tem... Acho que fazer serviço social tem um impacto na sua visão de mundo, que a gente costuma dizer, que é como você olha para os fenômenos sociais, para as pessoas, para a vida. Então... É muito difícil não ter é, essa reverberação na sua vida. Então as pessoas falar, ah, mas você, né? E aí vem um monte de comunista, socialista, marxista assistente social, mas você, né, tá, tá bem vestido ou tem um carro ou tem um, um celular de última geração, mas eu costumo dizer que o, a minha luta e o meu trabalho é para que todas as pessoas tenham conforto, oportunidade, garantia de direitos. É para né?
0: isso que você luta, né? Não é para você ter menos, é para todo mundo ter mais, Exato. né? E que tenha uma
1: distribuição né? isso por igualdade, equidade, né? Qual qual é a
0: coisa que foi mais impactante para você assim, meu? é Tipo, dá uma pontuada, assim desde o começo até agora, três que você fala, Meu, olha.
1: Eu, assim eu Tenho uma trajetória já de 15 anos de formada. Acho que é isso, não sou boa de, de conta, mas acho que é 15 anos de, de formada. E passei por algumas políticas públicas, alguns serviços. Então, tenho uma trajetória. Eu passei primeiro pela política de assistência social. E aí, nesse caso, é correto falar assistência social, por isso é o nome de uma política que é um direito das pessoas que, que necessitam dessa política, as pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social. Então, eu tive uma passagem de dois anos pela política de assistência. Trabalhei numa região muito desigual aqui de São Paulo, que a gente tem ali uma universidade, inclusive Butantã, ali, né, uhum. daqui na Zona Oeste. A gente tem bairros muito ricos e... É, comunidades, favelas, né, pessoas em situação de, de extrema vulnerabilidade. Então, essa foi a minha primeira inserção no mundo do trabalho. Eu trabalhava em quatro favelas dessa região. E foi um, um, uma, um aprendizado assim muito grande. Depois desse período, eu entrei na saúde. Eu fui trabalhar com, com famílias e, e pessoas que tinham distrofia muscular, que é uma doença degenerativa, é, então, as pessoas acabam é, falecendo em decorrência dessa, dessa doença. E, depois disso, eu fui trabalhar com saúde mental, pessoas com, com transtornos mentais severos, no município de Guarulhos. Depois dessa experiência, eu atuei no município de São Paulo, na, no Sistema Único de Saúde, no SUS... E vivo o SUS, né? importante dizer, nesse momento que a gente está passando, eu não claro, sei o que seria SUS, do, do Brasil sem o Sistema Único de Saúde, que, diga-se de passagem, é modelo para muitos países do mundo. Eu trabalhei na atenção básica, num postinho, né? o nome correto é Unidade Básica de Saúde, mas as pessoas conhecem como postinho. E depois eu fui para a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que é a instituição que eu estou até hoje, é, sou servidora de carreira, sou assistente social da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Estou cedida, no momento, para o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, lá em Brasília. Né? Então, assim, tenho é, algumas passagens, né? fiz meu mestrado nesse período, minha especialização, que foi onde eu me tornei sanitarista, que os, é, a gente vai trabalhar com a saúde pública com a saúde coletiva.
0: Sanitarista, no caso, é o, são a equipe da vigilância sanitária? Ou não?
1: Não, é mais, é, mais a, a, ampliado. Uhum. São, é uma parte, vamos assim dizer, da saúde que vai trabalhar com a saúde pública. E aí tem várias formações, dentistas, médicos, as pessoas que trabalham na vigilância sanitária. Uhum. Mas é uma concepção de saúde coletiva, de saúde pública. E aí, nessa, você me perguntou, né, casos que chamaram atenção. Sim. Nessa trajetória, Kiko, eu vou te falar que são muitos, assim, muitos casos. Eu não quero deprimir ninguém que tá assistindo.
0: Atenção, história triste. Deixa eu até Música... tocar Música triste. Cara, família, dá um help aqui rapidinho, cara. Tem como você trazer só dois copos aqui pra gente colocar água? Por favor, cara.
1: Eu ia perguntar se a gente ia beber no bico. É, não, é,
0: eu tomo tipo uma cerveja, né? Antes <risos> de começar a história triste, meu. Espera um pouquinho. Aguarde, agora histórias tristes. Não, é uma coisa séria, né, meu? Assim, a gente sempre conversa e você sempre falou desse lance de, de ajudar as pessoas. E. É, tá cada vez
1: pior, né, meu? O que acontece, cara? Eu acho que a gente sempre... O que está
0: acontecendo com as pessoas, cara? Que cada vez é mais o meu umbigo e dane-se o mundo.
1: É, eu acho que a gente flerta muito com a barbárie, né, com o individualismo. E a gente está num sistema, no sistema capitalista, que vai pregar isso e vai alimentar né, o consumo, o individualismo. Então, quando a gente fala de liberdades individuais, é, que são importantes... Nisso também está embutida uma liberdade de consumo e que, por trás, tem toda uma lógica é, individualista. Então, é importante a gente pensar também, e eu acho que agora está muito acirrado, porque a gente precisa de direção do Estado, de uma direção política... É, que no momento a gente não tem ou tem é, justamente atrelada a isso que você fala, né, do, do individualismo. Então a gente vive um momento muito difícil no nosso país é, com relação à barbárie, à violação de direitos, né, de, de direitos humanos. E aí contando, né, uhum. dos casos. Voltando a é... Dá para citar, assim, o a assistente social, o serviço social, eu brinco que é tudo que ninguém quer fazer numa instituição, num serviço, ou não sabe fazer, delegam para assistente social. Hum. Por desconhecer a profissão, né, por um desconhecimento, por ser uma profissão um tanto quanto generalista, e, e também é como se fosse uma, uma UTI. Né? Então, a gente pega muitos casos graves, muito, muitos casos difíceis em qualquer é, ambiente, em qualquer serviço. Então, tem um caso que eu atendi na defensoria de uma mulher trans, é, transexual, né? ela, então, um pouco tentando explicar né, para as pessoas, ela nasceu... Ali com o, o sexo biológico masculino, mas desde muito pequena ela se reconhece como mulher. E ela procurou a defensoria porque não conseguia a cirurgia de redesignação sexual feita aqui no, num hospital público e referência também em, em vários no Brasil em vários países para essa cirurgia. Mas acontece que a cirurgia demora muito, a fila é muito grande. Qual que é o HC? Isso. É? E ela entrou, ela, ela foi fazer o pedido né, para o pro defensor público, um querido amigo, ele atendia na, na periferia da cidade, então a Defensoria também tem esse trabalho de plantão em algum, em alguns territórios mais afastados, isso é muito importante porque nem todo mundo consegue chegar às sedes né, da Defensoria, a Defensoria tem sedes em vários bairros aqui na capital, por exemplo... E, e essa, essa usuária a gente fala usuária do serviço né uhum. Essa usuária foi até um equipamento público para conversar com o defensor para falar que ela queria voltar para a fila do, da cirurgia porque ela havia sido retirada por um entre aspas mau comportamento. E a gente passou a atender esse caso e era um caso bem foi um caso bem emblemático que assim tanto que você pergunta é um que vem a minha mente, então me marcou, as pessoas falam, ah, mas como que vocês conseguem lidar? Eu acho que a gente não pode perder a sensibilidade, porque aí você está ferrado. né Quando você perde a sensibilidade da escuta do outro, é muito ruim também. Mas você não pode se misturar na angústia uhum. para conseguir um certo... Não sei se distanciamento é a melhor palavra, mas para você conseguir de fato ouvir e, a, e contribuir ali com aquela causa, com o pedido da pessoa. Então, esse caso, ela ela tinha cortado ela mesma os dois testículos. Nossa. Tamanho era o sofrimento dela, né? De não se reconhecer naquele corpo. Então, foi um caso que marcou bastante. É... E o,
0: e o que, que foi o mau comportamento? Por que, que tirava da fila? É... Ou, ou, ou não foi um mau comportamento? Foi um lance de preconceito mesmo?
1: Eu não sei se preconceito... Um certo tipo de preconceito, porque as pessoas tidas como difíceis ou, com algum, ou até diagnosticadas com algum transtorno mental é, tendem a ter barreiras na nossa uhum. sociedade. Então, é até importante falar isso, porque a gente não sabe lidar com o diferente. Né? Mas naquele universo em que todas as pessoas eram transexual o preconceito não vinha daí mas vinha dela ser uma pessoa ali para para a equipe tida como diferente ou difícil então eles tinham até colocado ali um diagnóstico nela psiquiátrico uhum. porque tem uma chave do tratamento para transexualidade é, no Brasil enfim que, que vai falar de um de um certo de, de doença, que é algo que eu discordo, eu não acho que é uma doença, um desvio. Então, tinha esse diagnóstico e nós fomos, né como defensoria, conversar com o um médico para que ela fosse recolocada no tratamento, é, entendendo que não era uma escolha. né Então, eu me lembro que a gente fez uma... Isso faz tempo, viu, Kiko? Faz uns... Lá, mais de oito anos, né? então, às vezes, alguns detalhes do caso eu não vou recordar não, muito bem. Não, sem problema, já está... Mas eu me lembro que a gente dizia, olha, se vocês mesmos trabalham com essa chave de doença e de patologia, não dá para tirar alguém da fila por mau comportamento. Você imagina alguém com um, um problema cardíaco grave, numa fila de transplante ou numa fila de cirurgia, ah, esse aqui é, é borderline ou sei lá qualquer outro diagnóstico. Vamos tirar ele da fila da Cara, cirurgia. Cara, saúde. Exato. O que tem a ver, né? Então, assim, a havia uma contradição no manejo do caso, né? No nosso entendimento, com todo o respeito à equipe que atendia, mas foi um caso que marcou bastante e demandou uma atuação interdisciplinar. E o que eu quero dizer com isso? Uma atuação em diferentes áreas do saber. Então, estávamos eu, uma colega da psicologia, o defensor público que é da área do direito, né, formado em direito, quebrando a cabeça e se articulando com a rede, indo conversar, até negociar é, o que não é, no meu ponto de vista, negociável, que é o direito dessa pessoa. Né, a estar na fila e, e, na verdade, nem estar na fila, né, realizar a, a cirurgia, para que, de fato, ela se reconheça é, naquele, naquele corpo. né?
0: Sim. Nossa, e deve ser triste demais, né? Você participar de tudo isso e ver aquela angústia, né? Tem que ter um, uma janela de vidro para não se misturar, para você né, levar o caso né, com consistência. Exato. Né? Você tem que ter isso também, né? Não dá para uhum. você ficar o tempo todo emotiva, nossa, né? pensando
1: no é, assunto. Mas eu acho que, que a o estudo, a faculdade, o próprio estágio, é, vai preparando né, o profissional e a profissional para também saber lidar com essas questões. Mas, é, como eu falei, acho que a gente também não pode ficar insensível. né? Sim, claro. Então, foi um caso bem emblemático que e, e a gente precisa mergulhar um pouco na história né, das pessoas. Então, a gente conversava muito com ela, ela trabalhava numa escola pública, era inspetora de alunos, e ela levou fotos dela, ela levou documentos, contava um pouco como foi a infância, a dificuldade de... E eu me lembro que ela não queria mudar o nome na certidão de nascimento, né? o nome e o sexo, que isso é possível. E hoje, a... é
0: mais, hoje é mais possível do que antes, né? Sim. Que saiu uma lei, é isso?
1: Hoje, é, inclusive administrativamente, que a gente fala, não precisa nem entrar com processo judicial, as pessoas podem fazer esse pedido nos cartórios. Uhum. É, mas se tiver qualquer dificuldade também, é importante procurar né, uma defesa, defensoria pública, ou até se a pessoa tiver condições de pagar um, um advogado, uma advogada. Se
0: tiver dinheiro, dá uma melhorada, né?
1: Eu não sei se melhora... Eu, eu, sou, eu defendo muito o serviço público, sabe, Kiko? Eu acho que a gente tem uma história de. e uma crença de que o serviço público é ruim. Isso é muito bom para o capitalismo, né? Para os serviços é. privados. É,
0: mas você vê agora aí, né? Com a Covid, se não fosse o serviço público, tá Exato. todo mundo na roça, né? Uhum. Não precisa nem falar. Você criou uma casca, né, meu? Você ficou, você ficou meio cascuda, né?
1: Você tá achando? Eu tô achando. <risos>
0: já foi mais, mais sensível, né? Você tá meio, tá meio cascudinha, Não, mas é normal, né?
1: Acho que é o dia a dia do trabalho, né? E, e também a gente vai aprendendo a comunicar sobre o trabalho, que é algo muito importante também. O que, que a gente faz, qual é o objetivo da nossa função, né? Então, esse caso, que é uma pessoa que eu tenho vontade até hoje de ligar para saber como ela tá, né? Você e...
0: liga? Você tem contato com alguma, alguns casos assim que você viu ou não?
1: É raro, é, é raro. Mas, durante um tempo, uh, eu, eu tento acompanhar, né, fazer esse... É importante também a gente acompanhar os casos. Não mas, atender mas tem só um
0: tratamento pra... com psicólogo, né? A pessoa tem esse tratamento? Vai.
1: N nesse tratamento no hospital, tem também. Né? Uhum. Por exemplo, esse caso que eu contei, tem uma equipe multidisciplinar, não é só a cirurgia, que vai fazendo um trabalho, porque é algo muito complexo também, né? Você cortar ali um, um membro, né? Ou enfim é...
0: cabeça deve estar tá, deve estar tá, deve ser a mil né da pessoa né Ela porque é uma cirurgia é... irreversível é. né
1: então tem que ter um preparo ali e e é isso a gente mergulha na história mas precisa também ter ter esse, um certo distanciamento né para conseguir contribuir sim e esse é só um assim no posto de saúde eu vi vários é... me lembro de uma pessoa que tinha um um câncer na face, foi um dos primeiros casos que eu vi que me chocou, né? Então, é, ela tinha um buraco, assim, no rosto, Nossa. né? Nossa! Então, e, e, assim, vários, né? Saúde mental também, é, a defensoria, e, e, inclusive, esse mesmo defensor, né? Ele falava, olha, quando as pessoas batem na defensoria, é porque muitas portas foram fechadas, né? Então, é como se fosse um hospital geral. Mas, quando vai para o setor da psicologia e do serviço social é porque precisa da UTI. Né? Então, assim, quando o, o defensor ou a defensora tem uma dificuldade ali, para onde que eu vou, quando foge da regrinha do processo, né? da, daquilo que eles fazem muito bem, aí precisa da ajuda de outras áreas para poder entender aquele fenômeno de uma forma mais, mais complexa, no sentido de trazer outros elementos né? para ajudar na garantia do, dos direitos.
0: Entendi. Gente, ó, vocês estão vendo hoje uma aula com a Mel, hein? É, então eu vou pedir para vocês, quem quiser, quem estiver participando do chat ao vivo, podem fazer perguntas, que daqui a pouco eu vou ler para a Mel aqui as perguntinhas de vocês. A Mel está mais calma, está tranquila, Mel? Estou. Está mais relaxada, está bebendo vinhozinho. Então quem quiser fazer perguntas para a Mel durante a nossa nosso bate-papo, pode mandar aqui no chat ao vivo, ok? É, Mel, você conhece o Júlio Lancelotti, o padre?
1: Conheço
0: é? pessoalmente,
1: não. Infelizmente, não
0: trabalho legal pra caramba. A tá pessoa né? até
1: ir lá confessar é. pra ver se
0: <risos> não. Mas eu acho muito louco o trampo que ele faz. Assim, tipo, na rua, né? Com a galera, é um serviço social também, né?
1: É um serviço social no sentido. Amplo da palavra, da expressão, né? não deixa de ser um. Ele, ele presta um serviço que é social, mas isso não pode ser confundido com a profissão, porque a, a profissão, o serviço social, tem bases ético-políticas, até metodológicas, é, que em muitos momentos se aproximam da visão é, humanitária que o, que o padre é, Júlio tem, mas que são coisas diferentes. A base dele é a religião. É, a caridade e, e toda uma formação ali cristã, né, e até acho que até de uma teologia da libertação, que é diferente da profissão, né, que é inscrita ali na, divi na divisão sociotécnica do trabalho, mas tem proximidades, né, então a história do, é, do serviço social pro, pro bem e pro mal tem uma relação no Brasil, né, com a igreja católica, é, hoje, a gente se distancia da igreja justamente porque a gente entende que as pessoas elas não, não precisam só de caridade. Tem as instituições, né, as pessoas maravilhosas como o Padre Júlio, que fazem esse tipo de trabalho é, beneficente. Né, só que isso não pode se misturar com o serviço social que trabalha com a garantia de direitos. Entendi. Então, a gente tem uma Entendi. base... É, normativa, né, vamos assim dizer, legal, em que a gente se, tem ali toda um, uma conceituação das políticas públicas, dos direitos sociais, direitos humanos, que é isso. Às vezes tem proximidade, dependendo da atuação né, da pessoa, e às vezes não, não tem nada a ver. Então, hoje, a gente se descola né, de, dessa dessa proximidade com a igreja e com a cari caridade, porque caridade se faz se você quiser, certo? Uhum, entendi. Direito não.
0: É, no caso o, o Padre lancelotti ele faz com porque ele quer, né?
1: Porque ele quer, é. porque ele tem uma doutrina, ele tem ali uma algumas crenças, né? Pode ser crença no ser humano, crença religiosa é, e até crença nos direitos humanos, sim, né? Sim. Mas é, muda um pouco a motivação, sabe? O fim às vezes acaba sendo o mesmo. Ele é uma pessoa que eu admiro muito, queria muito conhecer. Não, a
0: gente, putz, cara, eu vou tentar trazer o padre aqui.
1: Vai, vai lá confessar e aí quando tiver na janelinha. Problema, o problema
0: é se eu for confessar, vai demorar muito. <risos> vai ser 48 horas, padre, dá? Mel, é, cara, é, esses dias eu tava no centro, eu fui até o, o Farol Santander tentar ver uma, 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 uma exposição e não consegui porque está tal um mês já que eu não consigo. E, cara, passei ali, meu, tanta barraca, tanto iglu ali de morador de rua. Eu não sei, cara, eu não, eu não sei se, se chega a ser triste, eu não, eu, não, eu não sei mais, assim, o que pensar, sabe? Eu falo, cara, como pode? Eu não sei se é legal, porque um faz companhia para o outro, sabe, nessa... É, a política, a nossa política hoje, tem um envolvimento direto nisso? Você acha?
1: Depende. Eu deixa eu, deixa eu,
0: fazer, eu refazer a pergunta. Tá. O que a política interfere no que a gente vê hoje? Nessa, nesse descaso com a galera, Tipo todo mundo na rua. É, a gente, aqui a gente está numa hora em Pinheiros. Cara, tem muito morador de rua. Na Paulista tem muito morador de rua. No centro tem muito morador de rua. Mas assim, eu nunca vi tanto na minha vida. Eu queria Aumentou saber. Mesmo. No, 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 seu, no seu campo de visão. O que a política interfere nisso? Por que aumentou?
1: É, a gente está num momento de enxugamento das políticas públicas. As políticas de habitação elas são um, um problema no Brasil. Né? A gente pode. pegando da nossa situação privilegiada, a gente já vê o quanto é difícil morar, morar bem. Ter uma casa própria, que também é uma discussão para um outro momento. Assim, né? Tem várias questões é, envolvidas em ter ou não uma propriedade privada. Mas a política de habitação ela é muito precária. então Temos a especulação imobiliária, né? as, as pessoas sendo aí coagidas quase a sair de casas em bairros mais residenciais para a subida de prédios né? com interesses econômicos. Então, o, o enxugamento, a precarização das políticas sociais acaba refletindo no maior número de pessoas em situação de rua. Então, é, hoje, eu não sei se a gente deve estar aqui na cidade de São Paulo em torno de 23 mil é, pessoas em situação de rua. Até bem pouco tempo, era, eram 15, estimavam em 15, 16 mil. Um grande problema é que nem o... O censo abarcava isso. A gente não tinha como saber quantas pessoas, porque o censo, a base dele é o domicílio. Né? Então, como que a gente vai fazer um, um mapeamento, saber quem são essas pessoas, quais as necessidades? Então, é, agora, até no CNJ, a gente estava se debruçando para a escrita de uma política para a população em situação de rua, só que no âmbito do Poder Judiciário, porque a gente tem os diferentes poderes, né? e o Poder Executivo, que é quem executa essas as políticas, é, tem que fazer a parte dele. né? Então, era uma política que ainda não saiu, né? que vai ser discutida, votada, mas que seria no âmbito do Poder Judiciário. Mas eu entendo que não ter políticas públicas adequadas é, interfere muito no aumento. Então, se você pegar alguns estudos, a, as principais, é, os principais motivos das pessoas estarem em situação de rua têm a ver com conflito familiar, com uma separação, né, que tem a ver também com conflito, é, e aí eu estou falando em ordem dos mais né, para os menos. Questão de ter perdido o, o seu local de moradia, né, não conseguir pagar ali o aluguel. Uso de drogas também tem uma interferência. Mas a, a questão, acho que é importante dizer, é que são pessoas em, situa em situações de rua. De né? Eu ouvi isso num seminário. Sim. Então, não é uma única situação. Tem uma diversidade. A gente precisava ouvir essas pessoas. É, então, muita gente acha: ah, é tudo porque usa droga. Ou todo mundo quer sair da rua. Não. Tem gente que. Né, se habituou a viver ali porque tem mais liberdade Sim. do que num, num equipamento da, da assistência social. Então, você, você me perguntou da relação da, da, da política. Os equipamentos hoje que a gente tem da assistência social, vou falar um pouco mais de São Paulo, que eu conheço um pouco mais, eles têm regras muito restritivas então, ah, você tem que entrar até seis horas, você não pode entrar alcoolizado, você tem que tomar banho às sete, você tem que comer essa comida, você tem que dormir com mais tantas pessoas.
0: Você nem sabe quem está lá dentro, Exato. Né? se o cara está sendo ameaçado.
1: Então, são políticas que exigem muito de uma população que está numa, numa vulnerabilidade muito grande. Então, a exigência... A maior possível. É, é o cara que é mais Exato. vulnerável. né? Exato. Então a exigência das políticas ela elas deveriam ser é, menores mais baixas né para poder acolher as pessoas muitas vezes o, o que a, a população é, de rua em situação de rua quer são lugares para tomar um banho comer e por que que a gente por que que o estado não disponibiliza isso é tão simples por que que não por que que não
0: e você por que que não o estado Cara, é impressionante. O que eu vejo é que cada vez mais as pessoas estão mais insensíveis. Você passa por um cara, de mora um morador de rua, se vacilar, você pisa na cabeça dele, tô falando, né, como um todo, e passa batido, cara. Você não vê que ele é uma pessoa, podia ser um, alguém da sua família, né, naquele, naquela situação de rua. É uma pessoa, cara, é uma pessoa que tem uma história igual a sua, né? Sim. Às vezes as pessoas se julgam tão melhores que as outras, cara, que esquece. Que aquele ser ali, que era um ser humano.
1: Eu acho que tem uma insensibilidade, tem uma falta de, de empatia. Então, é uma, é uma situação tão adversa, tão estranha, que. Ou eu crio uma defesa para poder lidar, então finjo que eu não vi, né? Mas tem muito julgamento também. Ah, tá na rua por porque, né? porque quê? Go... É porque. Exato. que, que é? E, e é isso né o ser humano é muito complexo a gente precisava ouvir as demandas dessa população melhorar as políticas públicas é, começando aí por, por serviços com baixa exigência porque eu pergunto quem que não, não... imagina você na sua casa se fosse ali uma prisão ó oh, você não pode beber você tem que tomar banho tem dia que você quer eu tô, chegar eu estou quase e... assim
0: <risos> eu tô quase assim tô no regime semiaberto <risos> A gente po eu posso beber de vez em quando? Ah, tô brincando. Tô, <risos> tô brincando, uma quase, quase. Só que não.
1: Mas você ah. entende? Assim, para claro, é, claro. é, pro outro, pro pobre, a gente exige sempre muito. Né? Uma retidão que ninguém tem na vida. Então, as pessoas usam droga. Né? Aqui, estamos fazendo uso de uma. É, é. Né? Bebendo,
0: porque. E aí, tem um cara bebendo na rua, ele é o pior. É. Porque ele é morador de rua e tá bebendo na roupa. Ele não pode. Tá vendo? Vagabundo, né? Ele tá bebendo.
1: Tem, ele tem que aceitar o que eu dou. Isso. Então ele não pode escolher é. se ele quer comer macarrão é. ou arroz com feijão. É. Não.
0: Pô, eu vejo vários, né? Várias pessoas. Você já deve ter ouvido histórias que, tipo, ah, eu dei um prato pra ele de arroz e feijão. O cara largou todo o arroz. Já viu isso? Sim. Porra, o cara só dá um, um balde de arroz. Acho que o cara é o quê, cara? O, o sushi main cara tá...
1: é, eu acho que a gente está num, num momento tão anterior que a luta é para que as pessoas possam desejar sabe é. que elas possam querer que elas possam gostar das coisas escolher então é isso é muito sério e eu acho que não é à toa que o número é, de pessoas em situação de rua aumentou porque a gente tem menos políticas sociais nesse momento então, a, a política de assistência social, ela é responsável por atender esse público, então, ofertar serviços como os, os centros de acolhida, albergues, abrigos, né, esses nomes que a gente mais é, conhece. E e tem algumas políticas pensadas no âmbito da assistência muito importantes, tipo o Centro Pop. Não sei se você já ouviu falar. não Que é um centro de referência para a população em situação de rua. Então, a pessoa pode ir lá, ela vai conseguir se alimentar. Se ela quiser dormir num, num centro de acolhida, né ela vai ser referenciada e vai poder pernoitar. Mas é isso. É... Até a pessoa chegar no centro de acolhida, ela passa por muitas dificuldades. Né? Então essa Foi muito bom você ter tocado nesse tema, porque eu, eu inclusive, ti, estive esse mês no Cefras, que é o Chá do Padre, que fica ali na rua Riachuelo, conversando com, com umas pessoas em situação de rua, justamente para ouvi-las, para a gente poder fazer essa política no âmbito do Poder Judiciário, né poder ter subsídios, ajudar a escrever como que essa população precisa ser tratada no poder judiciário, né? nos tribunais, pelos juízes, pelos servidores. Então, ter atenção a essas especificidades e também não tratar a população em situação de rua como uma massa é, homogênea, né? que a gente sabe o que eles precisam, o que eles querem. Então, quando a gente... É, lembra, né? E, e vê os registros da época que a gente teve aqui na, na prefeitura de São Paulo, o programa de braços abertos, era um outro mundo, assim, uma perspectiva de um outro mundo no sentido de ter perspectiva de uma política mais adequada, uhum. sabe? E aí falando de quem está na área, porque muita gente é, é metido a falar, né, do social. Então, é... Tendo aí, olhando a minha trajetória né, e, e vendo as políticas públicas, o de braços abertos, e aí convido as pessoas a pesquisarem, é, é, era muito simples, era um lugar para dormir, às vezes até compartilhado com outra pessoa, trabalho, não era um super trabalho, era trabalho de gari, por exemplo, então, a pessoa tinha remuneração, tinha um lugar para dormir, tinha um certo reconhecimento social. E a gente tem várias histórias de pessoas que deixaram o uso abusivo de drogas né, na Cracolândia, na, na região ali no, né, que tem, a gente tem o, os, os usos, né, as cenas de uso, os fluxos, é, que eu também já atendi lá pela Defensoria. Era um programa muito bom que foi extinto. Então, é também uma resposta do porquê que a gente tem muita gente em situação de rua. Tem muita política que é voltada à higienização. Né? Então, por exemplo, não é à toa que nós temos intervenções é, recorrentes na Cracolândia, na Luz, porque lá é um espaço visado, é do lado da Sala São Paulo, é um espaço que quer ser é, retomado, tomado, por quem tem dinheiro. Para vender. Sim. Então, se você for lá, já subiram prédios, né? Ali onde era, onde é ainda a cena de uso. Acontece que essa população vai migrando, né? Para e,
0: e ali eles vão. É, eu estava até tocando um pouco no assunto, é, continuando um pouquinho na política. É, você acha legal esse projeto do Boulos de ocupação? Porque o, o que eu vi uma vez o Boulos, o Boulos falando é que muita gente não sabe, né? Quando o cara fala, meu, eu vou, ele vai, é, ele vai ocupar o lugar. E eu vi, o, o Boulos o bolo, falando, que eles chegam, né? Eles pegam aquele prédio caindo aos pedaços, né? Que o cara tá deixando lá para especular, para um dia valer mais. E é, pega essa galera que tá morando na rua, né? Em situação de rua, que muitas vezes as, as pessoas nem sabem. É a própria empregada que trabalha na tua casa que tá numa situação Exato. de rua, né? É uma pessoa que tá próxima de você que você nem sabe. E aí você coloca aquela pessoa pra morar num prédio que tá abandonado, né? Que tá devendo pro, pro Estado, não é isso? Uhum. E aí você começa a fazer aquele.
1: Devendo muito, anos, e muito. anos de imposto. E, e é
0: impressionante, porque aí depois os caras vão, arrematam isso tipo no zero a zero, né? Especulam, cria uma torre lá, beleza, e continua a mesma bosta. O projeto dele é esse, né? Não é chegar, entrar na casa do, do Zezinho da arma, né? E, e, e dominar. É mais ou menos isso, né, meu?
1: Sim. É, acho que um ponto de partida é muita gente falar, ah, eles estão invadindo, né? Os invasores. A palavra já está errada. Não é invadir. É ocupar. Você só ocupa, você invade o que não é seu. Né? E você ocupa aquilo que é de direito. Então, tem uma uma frase que, que eu acho que é mais ou menos assim, que, é, enquanto morar for um privilégio, ocupar é um direito. Então, eu acho importante a gente pensar nesses movimentos, assim como movimentos Sem Terra também, que são muito importantes para gente, para garantir direitos de, de população que são aí expropriadas né, durante gerações, que está ali dando né, duro, trabalhando, e não consegue, não consegue morar, nem que seja de aluguel. Então, se a gente vê a especulação, ela chega. Se você for na favela, um barraco é muito caro um aluguel. Para comprar um barraco é muito caro. Sem
0: pau. 100 mil reais. Sim. Eu, eu, eu uma começo...
1: kitnet, sei lá, 300 mil, 500 mil. Né? E daí vai, dependendo do, do lugar em São Paulo. E é isso. São famílias inteiras. né Não são... E eu acho que nem a população de rua tem um movimento organizado, o um movimento nacional da população em situação de rua, mas são muitas é, famílias também que perderam tudo, que foram despejadas, que, é, que passaram por um processo de desocupação dos imóveis, que se juntam nesse movimento, que é um movimento politizado, e politizado no bom sentido, que vai discutir o direito à moradia. Né? Na nossa Constituição, na Constituição Cidadã, conhecida como Constituição Cidadã, que é a Constituição Federativa de 1988, que está aí a gente tem que ficar atento, né? é, a nossa democracia ela, ela é jovem e ela está ela em constante risco, os direitos sociais, é uma luta constante. É, diz que todo mundo tem direito à moradia no Brasil. Quando, na verdade, isso não é, se concretiza. Não tem. Não tem. Então, é, é justo, e aí eu vou usar, é justo é, um, uma pessoa que tem muitos milhões, muitos imóveis, casa de praia, casa de campo, um apartamento para morar, um prédio comercial alugado, e famílias inteiras sem ter onde dormir, eu não acho justo.
0: Não, eu também não acho.
1: E eu acho que a gente precisa de uma reforma, a gente precisa de políticas de habitação que considerem isso. Então, deixa, deixa um, um, um Zé Ninguém é, parar de pagar um aluguel para ver se ele não é despejado. Por Na que hora. os grandes proprietários não pagam os impostos para a prefeitura? Enfim, né? E tudo bem. Então, acho que a, a, as políticas né, de habitação, de moradia, elas precisam ser repensadas. E eu acho esses movimentos muito importantes. Inclusive, para a gente acender o debate, é claro que a mídia é, muitas vezes deturpa né, o, o, os movimentos. E eu me identifico muito né, com o movimento sem terra, com o movimento sem teto, que é né, o que o Boulos tem aí... um um ativismo forte, porque eu acho que a gente está falando de direito à moradia.
0: É, eu, eu, eu vejo muito pequeno produtor hoje do Movimento Sem Terra, né? Para quem não conhece, tem gente que planta, né, nesses, nesses terrenos, né, e fazem hortas e revende, cara. Muita, muita, muito material, muita comida orgânica chega na sua casa, você nem sabe o que é do Movimento Sem Terra. Sim. Né? sim. Você conhece? Sim. É muito louco isso, né? Eu vejo, assim, por mim mesmo, cara, é, eu, quando eu penso assim, eu penso que eu não tenho nada, porque tudo do governo, né, cara? Se eu parar de pagar meu carro, eu perco. Se eu parar de pagar aluguel ou pagar a casa, eu perco. E, e, e olha que a gente trabalha, tem uma grana, imagina quem não tem, cara? Como é que deve ser isso, né?
1: É, nossa vida é sequestrada quase é né? é, é uma tipo, dívida eterna com bancos exatamente né? não, com com capital é
0: uma dívida eterna com os bancos hoje a, existe mais o lado financeiro né educação financeira tá todo mundo estudando um pouquinho então tá, não sei o quê. mas cara é, eu ainda acredito que país país rico é país sem pobreza não é verdade é esse Sim. é esse slogan
1: não sei, pode queria é. criar, se não for.
0: País, país rico é país sem pobreza. É isso? Eu acho que é. Eu não sei. Eu acho que é. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, meu. Ó. Vai fazer a sua pesquisa? Não, eu vou dar uma olhada. O que chegou, eu acho que tem... Ó, tem bastante gente comentando. Ó. Melina, parabéns pela sua excelente fala. É... Vamos ver quem é esse
1: pessoal é para a gente pagar o um negocinho depois. É, depois né? você vai
0: pagar um pastel ali na feira. Ó, é, Mel, eu vou fazer umas perguntas de acordo, tá? Mel, às vezes eu fico em dúvida como ajudo mais, doando para uma instituição, direto para as ou direto para as pessoas na rua. O que você acha? É, ela doa direto para a instituição ou, ou é melhor ela ajudar diretamente a pessoa na rua?
1: Perguntas difíceis, mas é, vamos lá. Eu acho que doar na rua, a gente precisa tomar cuidado se é criança e adolescente, porque a gente alimenta é, um estado ali de, de, da criança que devia estar estudando, né, que devia ter os, os outros direitos garantidos. Porém, também é culpa da, da sociedade, porque a gente se sensibiliza com criança. Quando tem um adulto pedindo, o que, que as pessoas fazem? Fecham a janela do carro, tem medo, já esconde o, o, o celular. Quando é uma criança, as pessoas tendem a doar mais o dinheiro, a dar o dinheiro. Na pegada da caridade. Né? É um pouco para espiar a culpa cristã. Sim, né? Então, sim. tô aqui fazendo alguma coisa. Então, eu tenho muito cuidado com, com essa questão de dar para a criança né, um dinheiro no farol. É, porque a gente vai alimentando uma cultura e quando é a, a mãe que vem pedir, ou o pai, é o extremo contrário, né? As pessoas ficam com ódio, com raiva, com medo. Então, se for para ajudar, ajude o adulto, sabe? Olha, ah, é? é mesmo, cara? É, criança é? não, né? Porque a criança, ela... E o adulto, às vezes, coloca a criança justamente por isso que eu estava falando. Porque é, a gente paga de bonzinho, né? De... Sim, sim. Quando é com criança. Vou ajudar uma criancinha,
0: porque o adulto é o vagabundo. E
1: muitas vezes esse adulto foi uma criança também na mesma situação. Então, a gente não pode perder isso de, de vista. Ajudar instituições. Eu acho que a primeira coisa que tem que ser feita é lutar por direitos. É a gente é, se associar, entrar em movimentos, porque o direito é algo, é uma conquista das pessoas. É, como eu falei, a caridade ela vai flutuando no tempo a depender da vontade das pessoas, da crença. Então, ela é instável. Quando a gente garante direito, a gente consegue lutar e, e ter o direito ali é, estabelecido, não que seja uma pedra, né, acabou, porque é isso que a gente está vendo, né, uhum. inclusive estão votando aí a reforma administrativa, que vai prejudicar muito os serviços públicos e o direito do, dos, dos funcionários públicos. Então, eu acho que a gente precisa se inteirar da política no sentido de, de ver o que estão que votando, em quem a gente vota, quais são os projetos que estão passando na calada da noite, é, lutar pelo direito das pessoas menos favorecidas, por igualdade. né? Agora, quando for doar para alguma organização não governamental, pesquisar, né, ver se aquela instituição ela é confiável. É, e, muitas vezes, as instituições vão conseguir juntando esses recursos, fazer políticas mais estruturadas do que se você doar para uma pessoa só e alimentar aquela mendicância, né? Então, mas é um assunto polêmico, complicado assim, mas é uma boa pergunta.
0: Mas que existe, né?
1: Sim. É, sim.
0: Rapidinho, é, para quem quiser entrar no seu Instagram, qual que é o seu insta?
1: Mel Machado Miranda. Arroba Machado.
0: Mel Machado Miranda. Se você vai ver daqui a pouco tá na sua tela aí. Pode anotar que tá aí. Arroba Mel Machado Miranda. É, rapidinho, ô família, o Henrique tá aí. Pergunta se ele quer uma cerveja, cara. Pega na geladeira lá.
1: Gente, esse canal e esse podcast, olha, eu vou te falar. É, cara,
0: viu? a gente trata bem, porque, porra, você veio aqui e deu uma aula, né, meu? Você tá dando uma aula pra gente, cara.
1: E, e vou falar que foi no estilo livre, hein? Porque ele não quis me passar pauta, roteiro, guia. É, eu,
0: tô, o, eu vim... É, o lance é esse mesmo, assim. É, é para as pessoas chegarem aqui e falar o
1: que mas, quiser, ó, né? Mas, ó, vou te parabenizar pela coragem, assim, pela sua desenvoltura, porque não... A gente costuma se expor, né? Num ambiente de trabalho, da palestra, participar de alguns eventos. Mas é sempre algo muito pautado, e você propor esse bate-papo, né, no, no estilo livre, é, é muito bom. Porque a gente resgata um pouco da espontaneidade que está tão perdida também, né? Com as redes sociais e... É,
0: mas, mas você acha que, é, na verdade, quando eu comecei a consumir podcast, e, e o que me interessou foi isso, foi a liberdade, né? Você conseguir falar o que você quiser, você tá num canal, cara, está num... Hoje a gente está transmitindo na Twitch, no YouTube, né? E, cara, aqui é livre. Você pode fazer o que você quiser. Ninguém mas, pode mandar em você aqui, entendeu? Mas falar... é,
1: é difícil também, né? Porque, assim, a gente fica muito preocupado com uma imagem profissional. E aí você não sabe, né? É, é o que é pessoal, é, o que cara, é profissional. Mas, mas é, é a vida. É... A vida é tudo isso mas, junto. Mas
0: né? Né? O, o que eu acho mais interessante, meu, de verdade, é trazer pessoas como você aqui pra gente aprender, cara. Assim, eu aprendo com vocês, sabe? É, a minha ideia é essa, assim. Eu aprendendo, porque o que eu aprendi na vida. É, até agora, cara, as pessoas vão me ensinando a cada a cada bate-papo que
1: eu converso aqui. Mas a gente só aprende se tem abertura, Na, né,
0: Kiko? É, lógico, sim, claro. É por isso que eu sabe, eu, eu chego aqui e falo pra galera, cara, vamos trocar uma ideia e tomara cara, que você senta, se sinta, né? A vontade de falar o que você pensa e que você acha mesmo. Inclusive, cara, é, o família, o nosso back-office ali, ó. Ele nem tá ouvindo, Cara, ele ajuda muita gente, cara. É um cara muito legal. Também. Ele tá aí, cara. Fica ali quietinho. A gente não pode. Ir. Ele fica meio que na interrogação ali, oh, nossa, O nosso sombra. Sério? É o sombra! <risos> e ajuda muito também. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. E pra quem quiser doar trabalho. Ah, tá. Aqui é o seguinte, meu, ó. É... Lembrando, viu, Henrique? Se ele quiser pegar um copo ali, fica à vontade aí, cara. É.. E para quem quiser doar trabalho, mãos de obra mesmo, tem alguma indicação e onde fazer? Esse aqui, quem está falando, está tá perguntando. Ó, aquela pergunta foi a primeira, foi da Laura, tá?
1: Obrigada, e Laura. E
0: agora, é, o Marco que? É isso. É, de novo a pergunta, você entendeu? Doar trabalho. É. E para quem quiser doar trabalho, mãos de obra mesmo, tem alguma indicação e onde fazer? De onde fazer?
1: Tem um serviço lá em casa. Precisa. <risos> Brincadeira, Marco.
0: Olha, tem a louça. Viu? Tem, tem a louça. Tem o. O nosso família aí tem dois filhos ranhando lá que também tá precisando de ajuda. <risos> Levar o parquinho. Tô brincando, mas manda ver. Obrigado, Marcos, pela pergunta, viu, cara? E pela Laura também.
1: Eu, eu acho que é a mesma lógica da, da resposta anterior, né? Buscar aí um um espaço que seja de confiança, pode ser até em serviço público, até eu acho que eu eu incentivo, encorajo mais aí num centro de acolhida, né os, os conhecidos como albergues para a população em situação de rua, é, o, o próprio Cefras, né? que é o Chá do Padre, que fica ali na rua Riachuelo, que é histórico, é, que a população de rua passam por lá, me falaram que acho que mil pessoas por dia em situação de rua, mais ou menos. Eles oferecem café, almoço e jantar, também espaço para banho. Aquele, aquele projeto Bom Prato ainda tem? Que eu saiba existe ainda, é uma, é uma política pública e que é voltada também, sobretudo, né, para as pessoas em situação de rua. É, mas é isso, ainda tem um valor ali simbólico para pagar pelo prato, né? É, então eu acho que se for nesse sentido a pergunta né, de, de, de trabalho para se haver com as questões sociais, eu acho que, que é importante ir num serviço público, ver se né, qual que é a necessidade ali. Mas vou, vou frisar mais uma vez, né, acho que o voluntariado tem seu espaço, tem o seu valor, mas a gente precisa lutar por direito social para que isso seja direito. Então, eu vou dar um exemplo. Tem uma ONG que é, colhe... Estou aqui dando um exemplo. tá? Remédios que as pessoas não usam mais. Então, pessoas com doenças crônicas usavam lá cartelas de remédio, não usam mais. Essa ONG recolhe, uhum. ainda no prazo de validade, para distribuir para as pessoas que não têm condição de comprar o remédio. Muito bom, não é? Sim, claro. Imagina alguém com câncer ou, ou doenças. É. Porém, um dia essa ONG para de receber doação, para de receber recurso, tem um corte ali né, em alguma medida e fecha as portas. Essas pessoas, doentes né, com câncer, enfim, vão ficar...
0: Conjugadas.
1: É isso. Então, a importância que eu acho que, que eu, eu queria deixar aqui, né? então essas instituições têm seu valor, essas práticas têm seu valor. Às vezes você ir contar uma história para uma criança no abrigo tem o seu valor, né? É, mas a gente não pode colocar uma coisa no lugar da outra. A gente tem que ter a consciência, sobretudo de classe. É, de que as pessoas precisam ter os seus direitos garantidos, né? A gente precisa de mais igualdade é, social.
0: Entendi. O Mel, falando de política ainda, hoje você indica quem assim? Da onde, da onde que, onde que pega quando você vai votar? Né? Porque a gente tá falando de uma coisa que vem daí, né? Quando você vai votar? Quem que você acha que começa por onde? Não, não Vou até beber. É, <risos> não tô querendo bom. te jogar uma fogueira, mas assim, co começa onde? Lá no no deputado estadual, federal, para as pessoas entenderem um pouco aonde que o bicho pega. Porque todo mundo fica achando que é num lugar e começa lá, lá embaixo, né?
1: Eu acho que em todas as esferas, Kiko. Então, acho que tem uma, uma esfera que é municipal, né? Das eleições municipais, vereador, escolher os vereadores, o prefeito, a prefeita. É deputado, senador, presidente, todas essas esferas, né, elas são importantes para a política. Então, às vezes, a gente só mira no presidente, mas tem uma bancada toda que vai defender coisas que a gente não defende. Ou defende. E aí, por isso, a gente precisa estar muito conectado né, com o que a gente acredita, estudar, ler, participar de um movimento social para a gente entender quem eu estou elegendo alguém porque tá, porque tá na moda porque tá todo mundo dizendo porque ele me deu uma no interior tem muito disso ainda né o corral eleitoral então é, cesta básica dentadura então alguns políticos se utilizam da vulnerabilidade das pessoas para angariar votos né então a gente precisa ficar muito atento a isso e escolher pessoas que, que, vão, que têm um projeto político adequado àquilo que eu acredito. Então, eu vou escolher pessoas que têm uma pauta que vai defender o direito das mulheres, das minorias, da diversidade, das políticas públicas. Eu não vou votar é, em alguém que vai num sentido oposto, né, que vai querer aniquilar o diferente... É, os homossexuais, as mulheres... Que é o Zezinho
0: do próprio umbigo, né? Isso. Que tá cheio aí, né?
1: Porque as pessoas, é, elas querem a manuten a maioria, né? A manutenção do privilégio. Então é difícil, né? Abrir mão. Sim. Então você pega os homens brancos, héteros...
0: Isso que... Até hoje, né? E, e, essa, e essa reforma começa lá na, na, né? na cúpula dos caras lá, né, cara? Os caras já não querem fazer a reforma pra isso, né? Tipo, Sim. vou fazer a reforma pra quê? Porque se está bom pra mim, claro. eu vou fazer pra quem, Vou melhorar pra quem? Deixa assim, pô. Você tá louco? Não é verdade? Eu tô dominando há é quantos lógico, anos, porra, né? Vai mudar o que tá bom pra mim? Eu vou manter o que é bom, né, cara? Mas, bicho, eu ainda acho que enquanto você não muda, vai refletir. Se não for em você, vai ser no seu filho, vai ser no seu neto. Vai refletir. Não é verdade? Sim. Porque uma fogueirinha aqui no, no palheiro, agora ela tá aqui, cara. Mas a palha tá no seu lado. Vai né? Daqui a pouco isso vai tomar uma dimensão, e aí o cara reclama que a vida começa a ficar ruim para ele, mesmo ele naquela bolinha. Né?
1: É, e... e o pior, Kiko, é quando a gente defende coisas que a gente nem desfruta. Então eu fico muito impressionada, e aí tem um grande amigo meu que está tá na Alemanha agora, até um bom nome para vir aqui, o Jorge Serafim, se ele estiver escutando a gente. Ele está trabalhando com o um Comitê Paralímpico. Ele é, é ex-jogador de basquete da seleção brasileira e a gente discute muito política, né? E ele fala que a culpa não é da população que está alienada. que tem uma ele, né? E aí de onde ele bebe ali, né? Do de uma raiz mais é, comunista, é, que falta um trabalho de base dos partidos de esquerda. Né, de uma mobilização é, social com mais fundamento. Né? Mas eu, o que eu fico bem impressionada é das pessoas que não têm privilégios, ou têm poucos, não desfrutam desse... E defendem as mesmas bandeiras. E é o que a gente está vivendo hoje no Brasil. Então, a gente vê muita gente de classe é, mais baixa... Até essa questão da classe é interessante, né? A gente falar, porque a gente teve uma, umas, umas subdivisões nas classes, justamente para confundir, para eu não me identificar com você. Ah, eu sou classe C, eu sou classe B, eu sou sim, classe A2, sim. tem isso, é, né? É. A1, A2, classe média, classe baixa, classe alta. É, o Campeonato
0: brasileiro das classes. Exato.
1: Né? Quando no, no fundo, né? Para ir para uma, é, uma base teórica. No fundo a gente tem, teria só duas classes. A classe trabalhadora e a, que, e a classe que detém os meios de produção. Que te emprega. Uhum. Que tem o dinheiro. Né? Então, muita... A gente vê hoje a classe trabalhadora e muitas vezes é, expropriada do, do próprio... Da única coisa que a gente tem, que é a força de trabalho. Então, a gente tem um, um número gigante de desempregados, de pessoas inseridas no, é, no mercado informal de trabalho, defendendo pautas contra elas mesmas. Então, isso é muito é, louco da gente... É, tô, não, estou cansado muito... de ver.
0: Estou cansado de ver nego desempregado levantando bandeira de, de classe cara que o cara nunca vai chegar, sabe? Eu não sei se é para se manter no grupo, mas, eu, enfim, né? É, tem é...
1: tem várias, é, vários caminhos para a gente pensar isso, né? Tem uma coisa de... De, que, de pertencer, né, do sentimento, uma certa ideia ideologia, né, de que se você defende aquilo, quase que automaticamente você faz parte daquele grupo.
0: É, talvez seja, né, uma vontade maior de ser de um grupo. De pertencimento. É, é, pô, você falou Mas não, não é. Não é, não, no, no fundo não é, cara. O que você, o que você vive na verdade não é isso. Nem né? no
1: fundo, né, na superfície não é, é né. É?
0: E, e, e é claro, né, tá claro nas pessoas, tá claro na nossa vida tudo isso. Se você olhar para o lado, você vê a pessoa lá levantando a bandeira. Eu não vou ficar falando de política aqui, né? Porque daqui a pouco... Mas tudo é política. É, né? mas tudo é política. A vida... Esse é o problema, né? Tudo é política. Não dá. E assim, eu tá... Gente, a gente vai trazer muita gente aqui é, para discutir. Cada um com a... levanta a sua bandeira. Não tem problema nenhum. O problema é chegar aqui e falar. meu tá chegou aqui, né? Deu uma aula para gente. Quem quiser fazer pergunta, pode entrar aqui. Quem quiser furar a parede também, eu tô vindo, Pode furar. <risos> é... Bom, tem mais uma pergunta para você aqui, meu. Tá Manda bom? Manda lá. Aproveitando aqui. É... Fernanda de Viziers. De é isso?
1: Fernanda de Viziers.
0: -Vizier. É... Melina, como o direito à cidade pode ser uma resistência em gentrificação? Caçaralha, bicho! Fernanda a José... forma de gestão coletiva de cidade... Primeiro, traduz essa pergunta, meu.
1: <risos> Fernanda, obrigada. A Fernanda é uma... É, grande especialista, vou falar assim, né, no direito de, é, de criança e adolescente, sobretudo relacionado a, ao sócio-educativo. Aí vou falar, aquelas que não dá tempo, né? De falar, então vocês pesquisam no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é sócio-educativo. Não,
0: pode falar, que você tem tempo, cara. A gente tem até amanhã aqui.
1: E você desligou o ar, eu achei que você já ia apagar a luz. Não, já tava não. Cal... Não, pode eu, eu deixar. Desliguei. Pode?
0: Pode. Não, mas eu vou ligar tô de brincando novo. só. É, 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 é porque, porque eu já tô esquentou vontade. rápido. Não, esquentou rápido. Eu desliguei pensando que tava bom, mas agora ficou calor. Eu liguei de novo.
1: Então, a Fernanda é uma profissional que eu admiro muito. Tô muito feliz dela estar tá acompanhando a gente um nome no Brasil hoje nesse tema é, do sócio educativo que aí vai
0: Fernanda obrigado pela pergunta viu obrigado e,
1: e pela né por acompanhar gente é e por
0: pô, nem se fala obrigado mesmo
1: a Fernanda traz é, uma pergunta elaborada né que, e muito importante que é do direito à cidade e o, o que que eu poderia dizer disso agora né que a, a gente tem aí um movimento de gentrificação, que é, ela traz isso na pergunta, que é o que eu comentava sobre a Cracolândia, né? essa higienização, esse, essa, essa, essa tomada do espaço urbano na mão, né? pelo capital, então, pela especulação urbana... É, então, você limpa, entre aspas, as ruas, você tira o que é feio, indesejado, a população em situação de rua, a pessoa que faz o uso de droga, porque ela não tem o espaço adequado para fazer, porque muita gente faz dentro das suas casas, dos seus apartamentos de luxo, né, usam cocaína, usam álcool, é, muito álcool, que é algo até muitas vezes mais prejudicial do que outras drogas. Ilícito, né? Lícito, é. exato. Por que, que é lícito?
0: Porque alguém está ganhando dinheiro nisso aí, né?
1: É, se, se você vê o capital lucra quando a droga é lícita e quando ela é ilícita, né? Uhum. Porque também não, não tem interesse em legalizar é, a maconha, até, por até, exemplo.
0: Até, até agora eu não sei. Eu, assim, só desculpa, só uma observação. Porque não legalizar a maconha ainda.
1: Mas, enfim, Eu desculpa. também. Não, enfim, é, tem, é, sim, tem, sim. tem aí os seus os seus interesses né, da, da não legalização. Basta ver helicópteros de políticos né, Sim, com, é, é. com droga, avião da FAB. É, então, tem muita gente lucrando também. Claro. E muito adolescente morrendo, muita gente pobre morrendo por conta do, de, de, dessa ilicitude né, uhum. do, da droga e do tráfico de drogas. É, agora, o que a Fernanda traz é muito importante... Porque a gente, é, o direito à cidade ele, ele nos diz da possibilidade de todas as pessoas acessarem os espaços urbanos, de ter é, serviço público perto da sua casa. Então, uma pessoa ela não, ela não tem que sair da periferia, do fundão da Zona Sul, para se divertir no centro. Mas ela pode também, porque é o direito dela. Claro. Porque a gente vive esses dois polos. Né? Tem quem diga, ah, não, por, que, que, por que, que ele quer atravessar a cidade e vir no centro? Justamente por conta do direito à cidade. Mas, por outro lado, as pessoas também deveriam ter políticas públicas né, de saúde, educação, de lazer, esporte perto das suas casas. Mas esse trânsito, ele tem que ser livre e ele tem que ser de direito. Então, é, pegando um gancho aí de quem fez a pergunta também. É, não é raro a gente ver adolescentes tomando enquadro. Adolescentes negros né? tomando enquadro no centro da cidade, em, em espaços mais elitizados né? da cidade. Que isso fere o direito de ir e vir dessas pessoas, de desfrutar da cidade e de poder é, usufruir dos serviços que tem. E aí incluindo o lazer. A pessoa não tem que ir para o centro só para trabalhar de empregada doméstica na sua casa. Ela tem que ir para o centro para entrar num museu, né, para entrar num parque. eu já, de todo mundo. Eu né? já ouvi pessoas reclamando de que tinha muito povão no Ibirapuera, por exemplo. E agora o parque está privatizado. Né? É. Então, não é... sei nem o que te dizer. Assim, é algo muito grave. Manda,
0: pode xingar, cara. Manda tomar no olho. <risos> É, é, mas é isso, né, meu? É, é, é isso. Assim. Mas é, é
1: uma pergunta muito importante, inclusive é, interessante que a Fernanda me remeteu, é, foi o tema de redação do meu concurso na Defensoria, o Direito à Cidade. E aí eu chamei Milton Santos, né, que é um, um, um geógrafo importante do Brasil, que vai falar do Direito à Cidade. Então, quem tiver curiosidade também... É, pesquisar, poder ler Milton Santos é muito muito interessante. Então, as pessoas precisam ter o direito de ir e vir, de usufruir de serviços perto da sua casa e também se deslocar para ir né, para onde desejar. E algo muito sério é, é essa limpeza urbana e para a tomada dos espaços pelo grande capital. Então, a, o espaço ali da luz... É um espaço que vem sofrendo isso. Já foi um espaço muito importante de São Paulo. Ali ficava a rodoviária, ficava ali na, na Cracolândia. Uhum. E, e agora a gente tem essa investida de novo. Então, por isso que tem a intenção de tirar. Não é para o bem das pessoas, não é para parar de usar droga. É para poder vender os apartamentos é, descolados, as kitnets perto da Sala São Paulo, né, no, no centro. E se a gente pensar o espaço urbano, a questão da cidade, olha que, que contrassenso, né? As pessoas se deslocam das periferias para trabalhar em trabalhos precarizados no centro da cidade, gerando muito trânsito, horas de deslocamento, as pessoas perdem as suas vidas, né? Ficam três, quatro horas no ônibus, pega metrô-ônibus. E aquele mundo de prédio abandonado. Né, caindo aos pedaços no centro de São Paulo. Quando se essas pessoas tivessem política de habitação, e eu nem digo que é uma política que vai dar a propriedade privada, né, essa pessoa é, pagar, que ela poderia também pagar uma quantia ali mais uhum. baixa, né, porque muitas vezes paga aluguel na favela, paga aluguel na periferia, poderia ser assim. Mas não precisaria a pessoa comprar. Poderia ser uma cessão de uso, até para manutenção ali do prédio. A gente teria resolvido o problema de, de, de trânsito, lotação de transporte público. Essas pessoas teriam qualidade é, melhorada, qualidade de vida, se elas pudessem morar perto da onde elas trabalham. Mas não. A gente quer o que expurgar as pessoas para as bordas, para as periferias, é, porque a gente não quer lidar, não quer ver. É, isso ali, né? A, a população em situação de rua, o pobre vivendo perto dos nossos olhos. Então, enfim, tem várias questões aí para abordar nesse tema que é, é bastante interessante.
0: Aproveitando o gancho é, do direito de ir e vir, o que, que você acha de, de, uh, dos bailes funk, da galera querendo terminar, acabar com os, baile, os bailes né, nas comunidades? É, o que, que você acha, assim? Porque eu acredito que, porra, cara, o cara tá lá na comunidade dele, ele precisa fazer alguma coisa, ele precisa de uma diversão na minha opinião eu acho, cara, porra, acabar com o baile ah, mas o baile funk tem o tráfico e tal não, você pode controlar isso mas acabar com a, às vezes com o a, único, a, o, o a único entretenimento do, da pessoa que mora ali, cara sabe, não importa se é funk, se é rock, se é jazz, não importa, velho cada um o seu, mas você acabar com isso, é... Qual, qual é a o, o sua linha de raciocínio? Não.
1: É, é parecida com a sua. Eu acho que, primeiro, que, que nós temos um preconceito com, as, com a cultura de massa. Né? Então, o funk entra nisso. Só que todo mundo quer... É, todo mundo, quando está na TV ou está para o gringo ver né? o baile de favela, que a gente teve aí, a, a nossa ginasta né? nas Olimpíadas... Com baile de favela, todo mundo posta, reposta. Acha né? lindo,
0: põe a música. Exato. É.
1: Mas quando é o um menino, é a menina ali de Paraisópolis, né? que, que é, é isso, o um único espaço de, de diversão e de lazer é esse. Isso incomoda. É lógico, né? Como você falou, eu acho que tem questões a serem cuidadas. Mas se o Estado não cuida, não dá moradia, não oferta outras políticas públicas, uma coisa que a gente é, discute bastante na, na atuação, né, na, na política, na pauta criminal, e mesmo na pauta socioeducativa que vai falar dos adolescentes, né, é essa questão de que o Estado ele só chega para proibir e para punir ele não chega antes para prover a política pública e o direito. Então, ele chega só como força da polícia, né, com repressão. Uhum. Isso não vai resolver o problema. Então, eu eu sou contra esse, esse tipo de entrada né, no, nos locais e de, de proibição de funk e, e dessas é, tantas manifestações culturais. né?
0: Você falou do lance criminal... Eu lembrei aqui que há semanas atrás, né, um mês, sei lá, quanto tempo faz do, do rapaz lá do... que tava sendo procurado, que mataram, e o Suplicy é, falou que, pô, mas antes de, né, todo mundo querendo, o cara morto, como é que é o nome dele mesmo? O... O cara que ficou escondido lá no mato. Em Goiás, em né? Em Goiás. Ele... Como? Lázaro.
1: Lázaro, obrigado. O Lázaro...
0: O Lázaro é, teve tudo aquilo lá, foi morto e o Suplicy andou falando, né, cara? Pô, mas vocês têm que ver a história, né? O que aconteceu do cara chegar pra ele chegar até lá, né? E aí, cara, nossa, repercutiu muito, né? Porque falando que o Suplicy era isso, aquilo e assim, eu não tô defendendo, né? Mas existe uma história, né? Pro, pro cara, pro criminoso, é óbvio que eu não tô defendendo o cara matar ninguém, mas eu tô falando, existe, né? Um, um degrau. Pro cara cometer o crime, né? Pro cara sair da comunidade, ele precisar de roubar. Ah, mas roubou porque é vagabundo, roubou porque é malandro, roubou porque é isso, aquilo, porque... aquilo. Mas existe uma história, né, meu? Antes de chegar até lá, né? Que Sim. começa lá no fundo e o cara chega e fala, pô, cara, é... de... repetindo aqui, né? A gente não defende é... o... a atitude, mas a atitude feita, né? Tem uma. Tem uma, uma sombra lá atrás, né? Sim. Ninguém vai fazer. Né, muitos dos... pode até ter... ter alguns casos é, diferenciados, mas ninguém sai para roubar porque uhum. é tranquilo, né? A vida do cara gente... Sim. é dentro do que a gente tá falando, né? Mais ou menos é difícil eu ficar falando aqui porque você fala <risos> tem que ficar com dedos, né, cara? Porque nossa, atinge um monte de gente, mas você entendeu mais ou menos o que eu quero dizer, né?
1: Claro, é... eu acho que a história do, do Lázaro tem muitos pontos é, que a gente poderia puxar para discutir. Um é esse de que toda pessoa tem uma história e não é que justifica, né? não é isso. É certo matar, é certo... Tem uma história, muitas vezes tem uma motivação é, que precisa ser olhada. A, a segunda questão né, que eu destacaria é a ação da polícia nesse caso que é tão criminosa quanto a atitude do Lázaro. Não é porque é Estado, que é polícia, que você pode matar, que você tem o, o aval para matar uma pessoa. Se fosse assim, né, é, a gente não teria lei, não teria o sistema carcerário que é péssimo, diga-se de passagem, né? mas a gente tem um rito a ser cumprido. Então, essa pessoa precisava ser... É, presa, né, tendo a sua, preservada a sua vida, e daí ser julgada, é, não sei se não é nem presa, ela, ela precisava ser ali contida, né, e enfim, e passar pelo rito aí. Que, que aí a gente pode também fazer várias críticas a esse rito que a gente tem no Brasil, mas enfim, é o rito que a gente tem. Porque a gente não
0: tem pena de morte, né? É,
1: não, é, 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 exato, então era o mínimo. Né? E a gente teve uma execução ali no caso do, do Lázaro, eu nem, eu nem vi o que o Suplicy falou, mas é, a gente tem vários problemas na, na condução desse caso, uma que a gente matou, talvez, agente Estado, né? uma das principais testemunhas, a principal testemunha, que era ele, talvez para desvendar o que estava por trás dessa história. Era só o Lázaro, só não, Sim. né? Mas ele, sobretudo, poderia contar para a gente o que estava que envolvido. Mas eu não sei se foi tão desavisado que mataram. Talvez tenha um interesse em queimar essa prova. Tem muitas especulações do caso, né? De pessoas grandes envolvidas, de, de fazendeiros. A gente não sabe por quê que a gente não sabe, né? Então, é algo bem grave. Se a gente... E, e a, a população em geral, as pessoas, a gente vive muito pedindo vingança, é, justiça com as próprias mãos. Sim, a gente é. precisa parar com isso.
0: Eu vi os vídeos né passando do cara morto. Cara, como se fosse... Nossa, olha só o troféu. né da... as, pessoas se, as pessoas se sensibilizam com a morte das outras e na hora dessa vingança toda não está nem Depende quem, né? né?
1: É. É, a gente não se sensibiliza com a morte. A gente se sensibiliza com a morte de alguns. Dependendo da cor da pele, da classe social, não se sensibiliza. Muito pelo contrário. Você quer cabeça em praça pública. Então, a gente volta para uma época é, que já devia ter passado, né? Então, por que a gente tem justiça? Que é isso que, entre parênteses, a gente pode fazer críticas ao sistema de justiça, crítica aos ao, ao temas de justiça criminal, à, à situação prisional do Brasil. Eu não sei se você sabe, hoje é, o Brasil é o terceiro país do mundo que mais encarcera. Isso resolve a situação? Nós estamos livres? Seguros? Está não, todo mundo saindo na não, rua? Não resolve.
0: Ainda, uh, com certeza isso não resolve. Então Porque resolve a educação.
1: Então a gente tem um problema, Sim, né? Claro. Então assim, por mais que que nós tenhamos críticas, é, a gente não pode, o Estado não pode matar uma pessoa do jeito que foi feito, no meu modo de ver. Então é, são várias questões, né, para a gente é, pensar. E o caso do Lázaro é um caso vamos dizer, isolado. Se a gente pegar os dados do sistema prisional, mais ou menos, crimes é, desse tipo, de homicídio, eles são em torno de 10%. 10%. O restante, a gente tem muito é, delito, delito contra a propriedade. Agora você pensa... Por quê, né? A gente está num, num, numa sociedade totalmente desigual e justifica prender alguém por furto, por furtar um celular, uma bicicleta.
0: Depende. É o que você falou? Depende de quem. Justifica? Depende de quem.
1: A gente fica por aqui, tô brincando. É, né? é isso. Não, depende de quem. Cara, é olha, isso. eu vou falar. Bicho, eu. É isso. Exatamente é, isso.
0: É, é, depende de quem. Se
1: você pegar o perfil da população carcerária hoje a maioria das pessoas são é, pretas e pardas, né? São tem o ensino fundamental e funda é, fundamental incompleto ou até fundamental completo, mas até aí, então a escolarização muito baixa, muito jovem, então a maioria até 39 anos, é, então numa fase produtiva da vida encarcera essas pessoas muitas vezes réu primário e quando dentro do sistema tem também uma, uma dinâmica ali né das facções e, e de uma, de uma necessidade de sobrevivência no cárcere, que a gente acaba piorando a situação das pessoas. Muitas vezes está tá ali portando pequenas quantidades de maconha, de crack, que seja, né, de, de droga, para o consumo. É enquadrado como um crime de ondo, né, como tráfico. Porque a gente tem uma, uma lei de drogas é, que também deixa uns furos né, com relação à quantidade de, de drogas. E, e isso faz e essa sede essa sanha por vingança né que as pessoas têm quando é o outro mas pode ser alguém da sua família né
0: inclusive eu acho que você é, a, o início das facções né do, do crime organizado lá é, é para melhorar para organizar exatamente o que o estado não organiza né
1: tem tem não esse é? tem esse lado também não é verdade
0: você vai falar... pô cara você vai lá no... No, dentro do porra, cara, sistema carcerário hoje, você fala lá, tem 300 negros dentro de uma cela. Cara, se os caras não se organizarem para sobreviver, os negros vão morrer ali, cara. Né? Se for pensar num todo, você fala, Meu, ou o nego se organiza para melhorar para ele lá dentro, ou ele, cara, vai, vai para onde? Sim, né?
1: mas é, uma questão também é que você só desloca o poder. É, às vezes o poder está na milícia, às vezes o poder né está na facção que às vezes essas coisas se misturam às vezes está num numa no estado na polícia que mata sobretudo mata a população jovem e negra é, então esse é, deslocamento de poder também traz muita violência então as facções é, por um lado né nas comunidades nas favelas suprem uma falta do estado então consegue Fornecer advogado para a família da pessoa que está presa, consegue fornecer uma cesta básica, projetos sociais, muitas vezes, dentro da comunidade. Mas isso também é investido de muita violência. Então, muitas vezes, um menino com 19 anos, réu primário, né, nunca tinha cometido nada, é um aviãozinho ali, né, carrega uma pequena quantidade de, de droga, ou às vezes para o próprio consumo, é jogado ali dentro. Cê vem ou não vem para o nosso lado, né? Então tem também uma um estar vivo ali que também tem muita violência, né?
0: Com a legalização, você acha que isso acaba?
1: Eu acho que melhora, assim. Se a gente olhar é, outros países que que já Eu tem Acho que melhora a agricultura,
0: né? Com a legalização, <risos> né? Não, sério. Você imagina, cara? O tanto de campos que a gente tem de trabalho para agricultura. Agricultura de São Paulo. Construir um futuro melhor. Porra, velho. Você imagina. Não é verdade? Eu, 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 eu imagino isso, cara. Assim, e, e assim, eu não sou um, um consumidor da cannabis. Mas eu acho, cara, que melhora. Melhora. Olha a Califórnia aí. Eles estavam fazendo uma conta de quanto que fatura... a Cara, eu esqueci o número. Em números eu esqueci, mas... Cara, é muita grana. Você imagina isso entrando no, no Estado. Como melhora? Um monte de... Não é?
1: Não, e você acaba economizando com, com, com saúde. Então, você consegue ter uma qualidade do que é produzido. Tem ali um filtro. Né? Você, porque hoje em dia as pessoas não sabem o que elas usam É misturado com... É, com,
0: é. o cara mistura um monte de coisa perna lá Perna de barata, Sim, amônia é. O cara
1: tá, tá ali né? Isso vai acabando com as pessoas Com a saúde Porque, enfim, tem toda uma cadeia né? Essa questão do, da ilegalidade Então, a gente, por um lado Também conseguiria é, Ter ganhos na saúde, né? Com também. Isso? é também. Ah, Pela e qualidade hoje, do e hoje
0: que E hoje ela está é, é, para ser liberada, né? A maconha...
1: Medicinal. medicinal. A gente já tem é, no Brasil um processo que é possível você comprar cannabis é, medicinal, né? Então, a gente já está num... É, vem discutindo isso, a gente já tem... A própria defensoria tem atuado nesses casos para as pessoas que não têm condição né, de pagar um advogado, então, a gente está dando uns passinhos com relação a isso. Mas é muito complicado, porque a gente não consegue nem estudar direito. Né? Cientificamente, o, o... quais são os benefícios é, da cannabis né? por conta da proibição. Então, é muito demonizado, é... a gente não tem investimento em pesquisa... Então, tudo isso acaba atrasando o nosso processo. E se você ouvir as famílias que, que fazem uso, em casos bem graves, né, de epilepsia e outros tantos problemas de, de neurológicos, de saúde, então a gente ouve relatos de mães, por exemplo, que, que o filho, a filha, né, tinha, sei lá, 60 convulsões no mês, passa a ter uma a cada seis meses. E nisso Porque cada convulsão né, é ali, eu vou falar aqui leiga, né mas cada convulsão ali é um, é um ataque ao seu organismo. Né. Isso vai deteriorando a saúde da criança, da pessoa. Então, é, parar de ter convulsão aumenta a qualidade de vida né, para aquela pessoa, para a convivência familiar, para convivência do entorno, para poder ir na escola, para poder fazer uma refeição sem se bater pra poder dormir um Nossa, sono. cara, é uma
0: coisa impressionante. Então... Só, eu já, ah, é, não, não dá pra falar, cara. Eu não, eu não entendo, sabe? Eu não entendo, eu entendo assim, as pessoas que têm medo, que o filho foi pra droga. A gente não é a favor do... Né? Mas,
1: cara, putz, é, é, você já viu já? Mas é que a droga, que o filho foi pra droga.
0: Existe tanta coisa
1: por trás, né? Não é só a droga em é, si. É, eu sei. Né? Tem eu o sei, contexto cara, eu social. Tem... Eu tenho, tenho um
0: amigo, cara. Já fui buscar um amigo meu na, na Cracolândia, cara. Sabe? Não foi a maconha que levou o cara pra Cracolândia. Ah, porque a maconha levou ele pra, pra, pra é cocaína. A porta, de é a porta de entrada. porta de entrada é um tapa na torelha, velho. porta de entrada é isso aqui, ó. É, é álcool, né? Eu, tenho, eu conheço gente que tem muito mais problema. Ela começa a a sair do trilho bebendo alguma coisa do que fumando alguma coisa. Você já viu alguém que fuma dando trabalho?
1: Tem um meme, você já viu?
0: <risos> Não.
1: Que é, tipo, imaginem a cena. A porta de uma balada. Sabe quando final de noite tá aqueles carrinhos de cachorro quente? Tá a galera saindo da, na época que podia em, em... Nunca gostei de boate. Essas coisas mais... Boate. Velha, né? Boate. <risos> boate, a,
0: a boate,
1: é discoteca piora, né? Discoteca piora, balada, balada, é, balada. night para quem night. é do Rio de Janeiro, night. 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 E aí as pessoas assim que lá fora, e aí uns um, caras saindo na porrada, homem, né? Macho, Bêbado. macho dando trabalho, o Na sua, é, né? É, é. É, brigando e um cara comendo um hot dog, amarradão e olhando assim. Aí o meme é, adivinha quem bebeu? Adivinha quem fumou maconha, é, lógico, né? É.
0: O cara tá ali, ó. Só interessado no paz e amor. só, olha só. Cara, é verdade, bicho, putz. Meu, rapidinho aqui, vou ler um comentário. É... Trabalho, Esse pessoal né, só Lina? tá mandando
1: pergunta difícil, tá. Lê Um comentário agora, pelo eu descansar. Tem um um pouquinho. comentário
0: excelente: Exercer cidadania na essência. Maravilha ouvir sobre pontos e situações do nosso dia a dia. Parabéns, obrigado por essa oportunidade. Legal. Esse aqui quem mandou foi Painho.
1: Ah. Meu pai é.
0: Você. Meu, foi muito Um legal, beijo. Hein, cara. Um beijo
1: foi... pro seu pai.
0: E. Bom, gente, estamos quase lá, né? Chegando no... Cara, você acredita que já passou
1: bastante já? tempo?
0: Ah, que legal. O eu nem passe... senti. Eu também nem senti, cara. Por mim, eu ficava muito mais tempo. E... Mel, vamos só concluir. É, é isso, né? Como se fosse possível concluir, <risos> né? vamos Todas concluir. essas portas que é. a gente
1: abriu, mas que são super importantes, né? É,
0: cara, tem que discutir, né? Tem que Sim. discutir. E... Cara, no, no dia a dia, tá aí, né? O importante é... A eleição está chegando, né?
1: Exato. E bosta. você
0: tem que, pelo menos, começar a mudar as peças aí, né, cara? Começar a ficar esperto, né?
1: É, acho que um desafio é a gente... É, é difícil, mas tentar pensar com a nossa própria cabeça. É lógico, né? Que a gente não está numa bolha, isolado, né? Como é pensar com a própria cabeça? Eu acho que é a gente conseguir trocar ideia com pessoas diferentes, ler coisas, não só receber né, notícias ou pelo WhatsApp ou pela Globo. Eu acho que a gente buscar algumas fontes, também tomando cuidado, porque a gente vive numa... Numa enxurrada de lixo, né? De informação. Que não é nem informação, é, né? Um monte Hoje é são... né? Exato. E. Puta saco, né? A cara? gente não se aprofunda, né? É tudo é. muito rápido, muito superficial. Não, e... e tem pessoas se informando por corrente de WhatsApp. Então, isso é muito sério. Mas esse
0: é o burro, né?
1: Esse é o burro. <risos>
0: Vamos falar, né, filho? você é um puta burro, né? Caraca, velho. Puta, tem um cara que é chato e tem o um burro que acredita, né? Cara, não, tudo bem. Sabe por quê, meu? Eu acredito assim, cara. Você pode é, votar em quem você quiser. O importante é você saber discutir a coisa, né? Conversar. Ter um diálogo, né? Tá um quebra-quebra, um bate-bate e não tem uma informação, né? Você não tem uma informação. Agora igual o da Covid aí. Porra! Tanto falar, é isso, é aquilo. Porra, velho! Toma a porra da vacina! Não enche o saco, caralho! Entendeu? Toma vacina, caralho! Ah, vai virar jacaré? Foda-se! Né? Porra, cara, sabe, um monte de gente morrendo, ah, mas é mentira.
1: Pô, mas, Sabe, senta conversa, mas o oh, que é pra tomar vacina. Então chegou. Ó, oh, hoje, contando uma história, né? A gente tá falando de stories aqui. É... Hoje eu fiquei feliz, porque eu tenho saído pouco, né? Estou trabalhando de casa, e, e é importante dizer isso também, o quanto o trabalho aumentou, a saúde mental está é, a perigo aí das pessoas, né? Nós vamos ver, já estamos vendo, mas acho que futuramente a gente vai ter que correr atrás, porque muita gente adoecida, ansiedade, depressão. Para as mulheres, muito pior, né? Que ficam em casa, tem que cuidar da casa, da escola dos filhos... Então, tenho saído pouco, mas hoje fui ali pelo bairro comprar umas coisas e me dei ao luxo é, de, de bater um papo com um senhor que é dono de uma loja de produtos HIPS, <risos> perto de casa. assim. E foi muito interessante, eu me senti tão bem, porque eu fiquei ali alguns minutos com ele sem olhar o celular, e ele me contando, ele tem um, um filho autista de 20 anos que faz física na USP. É um espectro autista é, desses de muita inteligência e pouca sociabilidade. Né? Então, é, foi bonito ele me contando né, da relação com o filho. E ele me falou, ah, você conhecia uma senhora que tem tais características aqui da, do bairro? E aí ele descreveu, eu conhecia... E aí ele falou, putz, ela negava, negacionista, não acreditava na doença. Tomava vermectina e, enfim, cloroquina. E aí eu falei, é, mas não, lembro, né? Ela andava nas ruas lá do meu bairro com um turbante, o turbante sempre da mesma cor da roupa. Ele falou, ah, ela era bruxona. E ele místico, né? Com aquela loja ali meio mística, falei, coisa hippie, gente, desculpa, nem sei. Mas assim, uma loja mais mística, indiana. E, e aí ele me contou que ela morreu agora, há poucos meses, com Covid. Foi entubada, e porque ela, era, ela apoiava esse governo. Então, quando é, eu lutava, né? Eu, eu, eu me lembro também de uma cena no, na eleição presidencial, 2018, que eu fui votar e tinha duas na, é, um casal de namoradas na fila e elas estavam chorando, já sabendo né, o, que, que, o que viria dali. E eu também muito mal, fui votar lá com a minha camiseta, com o meu livrinho. Né? Enfim, a gente nem sabe o quanto essas coisas... Mas tudo acho que é, é mobilização. Né? Mas elas estavam acho que sentindo o que viria. E a gente tentava antecipar para familiares, para as pessoas próximas. Só que a gente não imaginava que, de fato, esse tanto de gente ia morrer. né? O genocida... E, e, e você vê que a falta de, de informação adequada, porque essa enxurrada de coisas que a gente recebe pelo WhatsApp, pela mídia, isso não é informação. É, eu não imaginava que, de fato, fosse matar e matar tanta gente. né? Então, essa figura do meu bairro... É, que é uma, como ele diz, uma bruxona. Eu achei muito interessante, né? Que ela entendia de cabala, de várias outras coisas que eu é, não entendo muito nem para poder reproduzir aqui. Ela morreu, né? Por conta da COVID, por negar. E, né? Então ele falou, ele falou uma coisa bonita, que ela tinha muitos conhecimentos, mas em alguns ela, ela não tinha, né? Ela desacreditou. É, o cara. Então,
0: é... É, o nego pode se tratar do jeito que ele quiser, né, cara? Igual esse lance aí do, do, do sommelier de, de vacina, né? Tá que parola, né, bicho? O nego escolher a vacina que vai tomar. Ah, eu não sei se eu tomo Pfizer, se eu tomo o Corona, se eu tomo a AstraZeneca, vai tomar no cu! Porra! <risos> né? Vai tomar, velho! Porra,
1: toma essa vacina! Mas é difícil não ter um, uma direção política no país, né? Cara, olha. É difícil, eu, eu vou falar, porque eu... assim. É isso que acontece.
0: O, e, e, o, e o lance, né, de, de tudo assim. É, por mais que você, você. pode acreditar no que você quiser, cara. É que quando trata de saúde, né, meu, é o buraco é muito mais embaixo, né? Uhum. E a gente só pode. Quem perdeu o familiar sabe, né, do que eu tô falando.
1: Sim.
0: Quem perdeu o familiar, hoje aí, cara, eu tenho. Tem pessoas que eu conheço que perdeu. Cara, sabe o que eu tô falando. Eu perdi a tristeza. Minha avó. Então. Entendeu? Todo mundo. Sabe a, a tristeza? Então não tem o que falar, velho. Sabe? Não tem o que discutir. É. Mas é isso. A gente pede para as pessoas, né? Terem um diálogo, né, meu? Menos, menos quebra-pau, né? Porque uma coisa também, né, meu? Que eu, que, eu, que eu. É assim. Eu acho importante você ter um lado da política, né? Ser consciente, né? Inteligente. E é, ter diálogo, né? Ainda mais agora não ser um, uma espécie né, irracional, porque você pensa, então você pode fazer. Você quer escolher um lado político, beleza, quer escolher o outro também, beleza, né? mas o importante é a conversa, não é verdade? E socializar que nem um ser humano, né, cara? Porque hoje em dia também é o que eu vejo de treta por causa de política, né? E as coisas tipo vão, né? a política vai e o, e, e o cara fica lá sozinho, Perdendo amigo, perdendo familiar, eu acho que o diálogo é importante, né? Chegar a um, é, um é que, consenso. É
1: isso, né? É, ter um diálogo com, com uma arminha já tá errado, né? Então, fazendo sinal de Arminha ou com uma arma na mão, né? com esses símbolos. Que ele, esses símbolos a gente precisa pensar nos símbolos né? que a gente elege, que a gente escolhe esse símbolo ele é contra ele não é do diálogo ele é da matança ele é da violência ele é da imposição a gente precisa olhar para isso com cuidado e ver o que que a gente quer pra, não é nem para o futuro é o que, que a gente quer para hoje para amanhã né claro, e o, co quer... o corpo da gente é político é então se eu for ali na rua sair agora e for estuprada o que é, é possível, muito possível. Se você perguntar para todas as mulheres, desde meninas até idosas, tem medo. Minha avó fala isso. Minha avó tem, é, minha avó que ainda é viva, né, tem 80, 80 e poucos anos. Ela tem medo de um cara entrar na casa dela e abusar sexualmente dela. Então esse é um medo que vai nos acompanhar pela vida toda nessa sociedade como ela está. Então o nosso corpo é político. Eu estar aqui falando tais coisas né, e podendo beber um vinho e discutir sobre é, por que, que, que eu sou autorizada a beber e um cara que está em situação de rua não é autorizado a beber, isso é, sempre é política. Então, as pessoas também co colocam a política na política partidária. Ah, esquerda, direita, é, Lula versus Bozo. Não se trata disso. Política é mais do que isso. É como você se coloca no mundo, como que você olha para a pessoa que está do seu lado. Ou a que não está do seu lado, que é mais difícil ainda, porque é isso que eu falei, as pessoas não têm empatia. É uma situação tão distante, muitas vezes, que ela não consegue é, olhar para aquilo com humanidade. É. E, hum. a, e como se a, a, a nossa verdade fosse a verdade para todo mundo. Sim. Como se existisse família estruturada, que é uma grande falácia. Estrutu... É. Que, que é estrutura... que, que é normal, que, que é est... né? estruturado? é estruturado, então
0: conversa, né? Uma conversa do Abreu isso aí, velho. A verdade é essa, puta papo. É, assim e, e o que você falou, o político vai, as pessoas ficam, né, cara? Olha pro cara pro, 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 pro seu semelhante, né? Olha pro seu semelhante, velho. Você não sabe? Vê a pessoa que tá do seu lado ali. Olha para todos, não olha só pro melhor. Sabe, ah, eu tenho um que, o que refer... eu
1: acho que é melhor, né? É, nem...
0: é, que você acha que é o melhor, que tá melhor. Pô, olha pro semelhante, olha para quem tá do seu lado, né? Não é só a política, não é só o, o, o A contra o B, né, meu? Você tem que ver, pô, quem é a pessoa melhor para falar que você, cara, que tá ali, que viu tudo isso, na é verdade? Gente, é, meu, mas o importante é que você vê aqui, você abriu nossos olhos, tive uma <risos> conversa Hoje com ela, Melina Machado, Miranda, desculpa. Cara, foi um baita de um papo. Obrigado, você deu uma aula, cara. Você é Imagina foda isso. demais. E, cara, a gente quer você aqui de novo. Volta aí, meu. Voltarei. tá Volta, vai tomar mais
1: vinho. Queria agradecer a Margot. <risos> vinho e ponto?
0: Vinho e ponto. Vinho e ponto. Gente, a Vinho e Ponto tá com umas promoções muito legais lá. Na Artur Azevedo. Entra no Instagram lá, já foi, já foi passado aí o Instagram. Nós vamos colocar no, na descrição do canal. E o Amargo, pô, pra quem gosta de café, tá aqui, ó. Você abre aqui o, o pacote, cara. Não
1: precisa nem abrir, tá? O você cheiro sempre, tá... Você sentiu o cheiro do grão? Jesus! Eu tenho a maquininha de moer em casa. Eu
0: também tenho. Comprei uma maquininha... Eu comprei eu uma tô chavecando maquininha.
1: pra ver se eu levo. <risos> Eu também tenho.
0: Eu também tenho. A maquininha de moer... Eu tenho uma máquina de moer tanto manual quanto, a, quanto a elétrica, cara. Você acredita?
1: Tem uma pessoa pra indicar, pra vir falar de café com você, já que você gosta. É mesmo? Sim. Quem que é? Renata Laurino.
0: Renata Laurino. É. Pô, vem aí, Renata Laurino. Tá? Pode indicar.
1: Sim, ela curte um café. Eu, eu
0: amo tudo... café, cara. Eu curto muito, assim. A, a, a minha
1: experiência com café... Tem uma turma boa aí, viu? Pra vir falar com você aqui.
0: É? Pode trazer, meu. Traz e traz. vamos vir junto. Vamos discutir. Agora, é, é muito importante ter gente que tem uma opinião política, de verdade. E perto das eleições, cara, eu vou trazer gente do lado A e do lado B pra estar tá aqui na mesa. Então, assim, não tem problema, tá? Se você discorda de, de, da minha palavra, da palavra da Mel, não é verdade, meu? O importante é a gente discutir, ter um diálogo. E a gente vai trazer vocês aqui para discutir. Então, quem tiver aqui, tá discordando da gente, hoje, tem uma outra opinião, tem um outro, um outro uh, campo de visão, não tem problema, cara, porque você é livre, não é verdade? Exato, e é no é debate que, é.
1: que você consegue e, e... também se, a, se aproximar dos pontos que você acredita. É? E
0: assim, não precisa ficar nervoso, não é verdade? Vai lá, bebe um vinho, é... Se tiver muito nervoso ou nervosa, dá umas três batidas na cabeça na parede, que passa o nervosismo. <risos> Meu, desculpa a brincadeira. Obrigado. Mas,
1: minha... Obrigada, querido.
0: Gente, obrigado aí por, esta... por assistirem essa live, essa... a presença da, da Melina. Mel, pode agradecer quem você quiser, sem problemas algum.
1: Primeiro, agradecer você pelo convite, né? Fiquei muito. Honrada é, não, não vou dizer que foi fácil Porque é isso, é um formato que eu não estou acostumada Mas eu aceitei o desafio Eu gosto E só agradecer mesmo A oportunidade, o espaço Eu acho que, que é isso que você falou no final Tem muito a ver com o que eu acredito A gente trabalha pela liberdade das pessoas né? Mas uma liberdade Que também leva em consideração o coletivo
0: Sim Sempre, né, meu
1: Agradecer a todo mundo que acompanhou, a equipe aqui que nos, Poxa, nos ajudou na noite de hoje. Sempre,
0: cara. Família, família você, cara, tá aqui, ó. Viu, bem? Ó. Deixa a família, deixa os filhos, vem aqui. Cheio burrado, mas faz. <risos> <risos> mas faz. E obrigado, Henrique, né, que esperou a gente Henrique, aí. Henrique,
1: obrigada.
0: Gente, é isso. Mel, eu que te agradeço. Você deu uma aula falando Imagina. de novo, né? e eu quero você aqui de novo gente, obrigado uma boa noite pra vocês, lembrando que amanhã às 21 horas a gente tem o Rodrigo Rocha aqui também pra falar um pouquinho com a gente beleza? codificado podcast, o e-mail o Instagram da Mel a gente já passou tá? Ah, vai estar tá tudo na descrição do canal aí obrigado, quem curtiu uma boa noite, quem não curtiu também uma boa noite, tá? não tem problema, e é isso Codificado podcast, uma boa noite para todos e até amanhã às 21 ao vivo no YouTube e na Twitch.
1: Boa noite.